0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. I gjennomlesningen av kompendiet for den katolske kirke har vi nå kommet til tredje del og første avsnitt og annet kapittel. Det menneskelige samfunn, enkeltmenneske og samfunnet. Hva består menneskets samfunnsmessige dimensjon i? Ved siden av det personlige kall til særlighet har mennesket også en samfunnsmessig dimensjon som utgjør et vesentlig element i dets natur og kall. Alle mennesker er nemlig kall til det samme mål, Gud. Mellom fellesskapet av de gudomlige personer og det brodelige sinnelag som menneskene i sannhet og kjærlighet skal leve med hverandre i, består det en viss likhet Kjærlighet til nesten lar seg ikke skille fra kjærlighet til Gud. Hvilke forhold består det mellom enkeltmenneske og samfunnet? Grunnlaget, bæren og målet for alle samfunnsmessige institusjoner er personen. Slik må det være. som familien og staten er nødvendige for mennesket. Hvis man tar hensyn til subsidaritetsprinsippet, kan også andre sammenslutninger være nyttige, både innenfor det politiske sektor og på det internasjonale planen? Hva står subsidiaritetsprinsippet for? I følge dette prinsippet skal en høyere samfunnsinstans ikke overta en lavere samfunnsinstanses oppgaver, og ikke frata dens kompetanse. Og nødvendig skal den snarere støtte den. Hva er utover dette nødvendig for et ekte menneskelig samliv? Det er nødvendig at den tar hensyn til rettferdigheten og verdienes rette orden, og at den lar de materielle dimensioner og driftene være underordnet de indre og åndelige dimensjonene. Særlig der hvor synden ødelegger det samfunnsmessige klimaet, må en forkynne hjertenes omvendelse og appellere til Guds nåde, for at det skal komme endringer i samfunnet. Endringer som virkelig tjener hvert menneske og hele person. Kjærligheten som krever og muliggjør rett handling, er det største sosiale bud. Deltagelsen i samfunnslivet. Hva er grunnlag for myndigheten i samfunnet? Et hvert menneskelig samfunn, har behov for å bli av en rettmessig myndighet som opprettholder samfunnsordenen og sikrer fellesskapets beste. Denne myndigheten har seg grunnlag i den menneskelige natur, for den svarer til den orden Gud har fastsatt. Når blir myndigheten rettmessig utøvd? Myndigheten blir rettmessig utøvd når den søker det felles gode, og benytter seg av moralsk tilatelige midler for å oppnå det. Derfor bør regjeringsformene bestemmes av innbyggernes frie vilje. En må respektere rättsstatens prinsipp. Det er loven og ikke menneskenes vilkårlige vilje råder. Urettferdige lover og midler som står i motsetning til den moralske ordenen, er ikke forpliktende for samvittigheten. Hva er det fellesgode? Det fellesgode er summen av alle de forhold i samfunnslivet som kan gjøre det lettere for mennesker å virkeliggjøre seg fullt ut, både individuelt og kollektivt. Hva hører til det fellesgode? Til det fellesgode hører respekt for og fremme av enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter, åndelige og timelige samfunnsgoder, fred og trygghet for alle. Hvor blir det fellesgode mest fullstendig virkeliggjort? Det fellesgode blir mest fullstendig virkeliggjort i de politiske fellesskap som beskytter og fremmer borgernes og de lavere samfunnsorganes besøkte uten å glemme den menneskelige, familiens allmenne vel. Hvordan medvirker mennesket til å virkeliggjøre det det fellesgode? Etter hvert menneske medverke på sin plass og i sin rolle til å fremme det felles gode. Det skal følge de rettferdige lover og sette sig in i de områder det har et personlig ansvar for. Til dette hører for exempel omsorgen for ens egen familie og insatsen i arbeidet. Utover dette skal borgerne så mye som mulig delta aktivt i det offentlige liv. Social Sosial den Hvordan sikrer samfunnet sosial rettferdighet? Samfunnet sikrer sosial rettferdighet når det viser aktelse for egen menneskets verdighet og rettigheter. Dette er samfunnets egentlige mål. Videre fremmer samfunnet sosial rettferdighet som henger sammen med det felles gode og beutøvelse av myndighet når det skaper betingelser som gjør det mulig for organisasjoner og de enkelte å oppfylle sine oppgaver. Hva er grunnlaget for menneskenes likeverd? Alle mennesker har den samme verdighet og de samme grunnleggende rättigheter fordi de er skapt i den ene Guds bilde og utrustet med samme fornuftige sjel. De er av samme natur og samme opphav, og i Kristus den eneste frelser, er de kalt til den samme gudomlige sallighet. Hvordan skal vi vurdere ulikheten mellom mennesker? Det finnes urettferdige økonomiske og samfunnsmessige ulikheter som rammer millioner av mennesker. De står i åpen motsetning til evangeliet og motvirker rettferdigheten, enkeltmenneskets verdighet og freden. Men mellom mennesker finnes det også forskjellige ulikheter som svarer til Guds plan og som kan være forursaket av forskjellige faktorer. Gud vil nemlig at hvert menneske skal få vad de trenger fra andre og at den som har særlige talenter skal dele dem med andre. Ofte vil slike forskjeller oppmuntre og forplikte menneskene til generøsitet, velgvilje og fordeling av goder. De ansporer kulturene til å berike hverandre. Hvordan uttrykkes menneskelig solidaritet? Solidaritet som springer ut av det menneskelig og kristne brorskap viser seg i første rekke ved rettferdig fordeling av goder, ved rikmelig lønn for arbeidet og ved innsats for en mer rettferdig samfunnsorden. Når det gjelder solidaritetens dyd, dreier det sig også om å dele de åndelige goder, som er en enda viktigere enn de materielle goder. Tredje kapittel. Guds frelse, loven og nåden. Moralloven. Hva er moralloven? Moralloven er et verk av den gudomlige visdom. Den foreskriver for mennesket de handlingsnormer som fører til den lovende salighet, og forbyr de veier som leder bort fra Gud. Hva består den naturlige morallov i? Den naturlige morallov har skaperen skrevet inn i hvert menneskes hjerte. Den består i deltakelse i Guds visdom og godhet, og uttrykker den grunnleggende moralske viten som gjør det mulig for mennesker å skjelde mellom godt og ondt, det er fornuften. Moralloven, som er universell og uforandelig, Danne fundamentet for person, samfunnets og statens grunnleggende rettigheter og plikter. Blir denne loven erkjent av alle? På grunn av synden blir den naturlige moralen ikke alltid erkjent, og ikke av alle med den samme klarhet og umiddelbarhet. Gud skrev på lovens stentavler det mennesket ikke leste i sitt hjerte, sier den helge Augustin. Hvilke forhold består det mellom den naturlige morallov og den gamle lov? Den gamle lov er første stadium av den åpenbarte lov. Den uttrykker mange sannheter som er tilgjengelig for fornuften og som derfor finner sin bekreftelse og stadfestelse i frelsens pakt. Den moralske forskrifter er som er fattet i dekalogens tidbud, legger grunnlaget for menneskets kall. Den forbyr det som støter mot kjærligheten til Gud og nesten, og foreskriver det som er vesentlig for den. vilken plass har den gamle lov i frelsesplanen? Den gamle lov gjør det mulig å erkjenne mange sannheter som er naturligt tilgjengelige for fornuften. Den viser hva en skal gjøre eller ikke gjøre. Som en klok læremester forbereder den fremfor alt omvendelsen og mottagelsen av evangeliet. Likevel, selv om den er hellig, åndelig og god, er den gamle lov ufullkommen, siden den ikke av seg selv gir styrke og åndens nåde til å overholdes. Hva er det nye lov ev eller evangeliets lov? Det nye lov eller evangeliets lov. Forkynt og, og virkelig gjort av Kristus er fylden og fullendelsen av den gudomlige lov, den naturlige og den åpenbarte. Den er sammenfattet i bud om å elske Gud og vår neste, og om å elske hverandre slik Kristus har elsket oss. Den er også en virkelighet i menneskets indre, den helge ånds nåde som muliggjør en slik kjærlighet. Den er frihetens lov, ifølge Jakob. Kapitel 1, vers 25, for den beveger oss til spontant å handle av kjærlighet. Den nye lov er fremfor selve den helge ånds nåde, som er gitt dem som tror på Kristus ifølge den helge Thomas av Avokino. Hvor finner en den nye lov? Den nye lov finnes i hele Kristi liv og forkynnelse, og i apostlenes moralske katek katekese. Bergpreken er dens fremste uttrykk. Nåde og rettferdiggjørelse Hva er rettferdiggjørelsen? Rettferdiggjørelsen er Guds kjærlighets mest fortreffelige verk. Den er Guds barmertige og frie handling, som utsletter våre synder og gjør oss rettferdige og heldige i hele vårt vesen. Dette skjer ved den hellige ånds nåde, som gjennom he Kristi lidelse ble oss fortjent og som i dopen blir skjenket oss. Med rettferdiggjørelsen begynner menneskets frie svar, det vil si troen på Kristus og samarbeidet med den hellige ånds nåde. Hva er det nåde som rettferdiggjør? Nåden er den uforskyldt gave Gud gir oss for at vi skal få del i hans treenige liv, og for å gjøre oss i stand til å handle ut fra kjærlighet til ham. Den blir kalt den vedvarende, helgjørende eller gudomliggjørende nåde, fordi den helgjør og gudomliggjør oss. Den er overnaturlig, fordi den helt og fullt avhänger av Guds uforskyldte inngripen, og overgår sinnes evner og menneskets kraft. Derfor undrer den seg vår erfaring. Hvilke andre former for nåde finnes det? Ved siden av den nedvarende nåde finnes handlingsnåde, altså gave knyttet til bestemte omstendigheter, sakramentale nådegaver, altså særegne for hvert sakrament, og de særlige nådegaver eller karismer, som har kirkens felles beste for øye. Til disse siste høres dansnåden, som følger med utøvelsen av kirkelige tjenester, og livets plikter. Hva er forholdet mellom nåden og menneskets frihet? Nåden foregriper, forbereder og utløser menneskets frie svar. Nåden kommer det menneskelige frihetsdype lengslig i møte, kaller den til samarbeid og leder den til fullkommenhet. Hva er fortjeneste? Fortjeneste gir og andre krav på belønning for en god gjerning. Overfor Gud kan mennesket ikke fremholde noen fortjeneste, for det har alt mottatt alt ut fra hans nåde. Likevel gir Gud oss mulighet til å oppnå fortjenester gjennom forening med Kristi kjærlighet, som er kilden til våre fortjenester overfor Gud. De gode gjerningers fortjenester og derfor først og fremst blir tilskrevet Guds nåde, og deretter menneskets frie vilje. Hvilke goder kan vi fortjene? Drevet av ånden kan vi fortjene for oss selv og andre nådegaver som tjener til vår helgjørelse og til å oppnå det evige liv. Selv nyttige, timelige goder kan etter Guds plan fortjenes. Ingen kan gjøre sig fortjent til den første nåde, som ligger til grunn for omvendelsen og rettferdiggjørelsen. Er vi alle kaldt til den kristne hellighet? Alle troende er kaldt den kristne hellighet. Hellighet er den fulle utfoldelse av det kristne liv, kjærlighetens fullkommenhet. Den består i en indelig forening med Kristus, og i ham med den hellige treenighet. Veien til den kristnes helgjørelse går gjennom korset og finner sin fullendelse i de rettferdiges oppstandelse der Gud vil være alt i alle. Kirken, mor og oppdrager Hvordan gir kirken næring til de kristnes moralske liv? Kirken er fellesskapet hvor de kristne lytter til Guds ord, og læ læresetningene i Kristi lov. Se Galate brevetsk, 6, vers 2. Motta sakramentenes nåde og forenes med Kristi eukjæristiske offer, slik at deres moralske liv blir en åndelig gudstjeneste. De lærer hellighet av Jomfru Marias og Helgenes forbilde. Hvorfor ytter kirkens lære en bedre seg om moralspørsmål? Fordi det er kirkens lære en bedrets oppgave å forkynne troen som må bli trodd og omsettes i livsførsel. den oppgaven omfatter også det naturlige morallovs særlige forskrifter, for de er nødvendige for frelsen å følge dem. Hvilke formål har kirkens bud? Kirkens fem bud? har som mål å sikre de troende den nødvendige minstemålen av bønnen, sakramentalt liv, moralsk handlekraft og vekst i kjærlighet til Gud og vår neste. Hva er kirkens bud? Det en, å delta i messen på søndager og pålagte festdager, å avstå fra arbeid og aktiviteter som blir en fare for disse dagenes helliggjørelse, for det andre, for å skrifte sine synder minst en gang i året ved å ta imot forsoningens sakrament. For det tredje, å motta ekaristiens sakrament i det minste i påsketiden. For det fjerde, å avstå fra å spise kjøtt og overholde fasten på de dagene kirken har fastsatt. Og for det femte, å bidra til kirkens materielle behov efter evne. Vår evige kristus moralske liv unværlig for forkynnelsen av evangelia. Når deres liv er i overensstemmelse med Herren Jesus, leder kristne andre til troen på den sanne Gud, bygger opp kirken, opplyser verden med evangelies ord og fremskynder Guds rikes komme. Neste uke så innleder vi det andre avsnittet i Compendiet tredje del of die t